0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Money Tree. Je suis content aujourd'hui de recevoir Karine. Que certains connaissent sous le pseudo de Mum Investor sur euh, Instagram. Euh, salut. Karine. Bonjour Julien. Comment tu vas
1: Très bien. Merci pour l'invitation.
0: Enfin, je te demande comment tu vas, mais en fait, je le sais très bien parce que du coup, tu as passé <rire> le week-end à Toulouse. On s'est on s'est vu euh, pas mal de temps. Donc, euh, je me suis dit chouette, on peut peut-être euh, en profiter pour euh, enregistrer un épisode. Et, euh, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, euh, on ne sait pas trop encore. Un, ce qu'on va vous dire, même si Karine a préparé quelques quelques trucs, mais euh, c'est vrai qu'elle est aussi assez euh, assez euh, imprévisible. Alors du coup, <rire> euh, du coup, on, on, on va voir à quel, quel sujet on va traiter, mais a priori, on va parler quand même pas mal de d'immobilier, on va quand même par parler sur certainement aussi de, de crypto, et puis on va peut-être parler aussi de euh, vie de famille, puisque c'est mm. euh, avec un pseudo comme Mum Investor, hein, pour, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, vu que le nom, le nom du podcast est aussi en anglais, <rire> on va dire que Mum c'est maman, Investor c'est investisseur. Donc euh, voilà, Alors, on couple les deux, donc euh, bah, écoute je vais te laisser te, te présenter, euh, Karine, euh, nous dire hein, un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait comme parcours, parce qu'on a tous un parcours atypique et différent, donc on est tous curieux de connaître celui des autres.
1: Très bien. Donc effectivement, je suis maman, j'ai deux garçons, un de 11 ans, Clément, et un de 6 ans, Florent. Et voilà, j'habite sur la côte basque maintenant, depuis euh, 4 ans à peu près. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier ben, quand on arrivait sur la côte, il y a 4 ans aussi. quoi. Ça fait pile poil, Là, c'était septembre 2018, mon premier passage chez le notaire.
0: Ouais. Ok, et c'était quoi ça, ce, ce premier investissement
1: Alors, on venait juste de quitter Toulouse et j'avais découvert quelques mois avant l'investissement immobilier. Et au début, je m'étais dit, ben voilà, Airbnb, ça le vend en poupe, c'est pas mal, ça me plaisait bien. Et avec euh, le budget que j'avais, du coup, je cherchais des appartements sur Toulouse, mais je n'arrivais pas à trouver. Et au final, en passant la Garonne, en allant juste de l'autre côté, pour le même budget, j'avais un appartement avec quatre chambres et quatre colocataires et je me suis dit, ben je vais faire ça, je vais faire une coloc. C'était moins risqué. Et, et voilà, j'ai acheté mon premier appartement du coup, euh, septembre 2018, euh, une coloc qui était déjà, euh, qui tournait déjà, okay. qui n'était pas optimisée mais qui tournait déjà.
0: Mmh. Okay. Dans, dans une ville euh, que tu connaissais ou pas du tout Oui, Toulouse. Ah, dans Toulouse mais pardon. Oui. Ok, ok. De pas... Juste au côté de la gare. Ah, oui, Ça reste en encore plus... Toulouse.
1: Ah, c'est vraiment un Toulousain, Toulousain quoi. En plus, je <rire> la connais cette coloc. <rire> <rire>
0: <rire> ok, ok. Et euh, donc c'est à partir de là, ok, euh, que, que as commencé à investir. Et après, tous tes autres investissements, tu les as pas faits sur Toulouse Non.
1: Après, j'en ai fait sur euh, Bayonne, sur Pau, sur Saint-Jean-de-Luz et Pays Basque intérieur là maintenant. Ouais. C'est devenu mon nouveau terrain de jeu. Ouais. Donc plutôt proche de chez moi. Ici, c'est le plus loin quand même. On est à deux heures et demie. Et je reste à ouais, max une heure. Je trouve que c'est pas mal. Bon, après, ici, j'ai une voilà, personne de confiance, si j'ai un souci. Mais j'aime bien quand même être proche, proche de mes investissements.
0: Ouais. OK. Mais pour le coup, tu fais quand même partie de ces gens qui ont investi. Alors, c'est très sud-ouest, effectivement. Mmh. Mais euh, tu fais partie de ces gens qui ont investi, euh, bah, pas forcément à côté de chez eux. Enfin Au départ, oui, mais qui se sont retrouvés oui. aussi avec euh, des investissements un peu à côté, des investissements un peu lointains, au oui. milieu, euh, proche de la famille aussi, euh, peut-être mais euh, parce qu'il y a deux écoles hein. c'est vrai qu'il y a l'école mmh. très proximité puis il y a l'école, ok j'investis n'importe où à l'opportunité aussi euh, comment tu arrives à le gérer ça aujourd'hui du coup d'avoir des investissements un peu partout
1: alors j'avais pris aussi cette colloque parce qu'il y a une personne du coup qui gère, c'est une coloc un peu atypique en fait je travaille avec des, des salariés étrangers pour Airbus et du coup c'est une personne qui travaille pour Airbus qui place ces personnes là elle a un homme de confiance quand on a un souci dévié ou quelque chose comme ça donc, au final, voilà, l'appartement tourné, il était pas optimisé, comme j'ai dit, mais ça m'avait rassuré de savoir que, voilà, je pouvais tout déléguer, elle fait les visites, elle fait les beaux, euh, voilà, elle s'occupe de tout. Et par contre, donc, comme elle était pas euh, optimisée, du coup, quand il y a eu le Covid, ben Airbus a dit, vous êtes bien gentil, les salariés étrangers, mais vous repartez travailler chez vous. Le télétravail depuis Toulouse, ça coûte trop cher. Et du coup, en août 2020, sur les quatre chambres, j'en ai trois qui sont parties. Et là, je suis venue 15 jours avec mon plombier, mon électricien, un peintre. Et voilà, on a repimpé l'appartement. Euh, et j'ai pu, du coup, vraiment augmenter le, le prix des chambres et, et booster, du coup, sa renta, ouais. Ok.
0: Bon, C'était une opportunité. Exactement. Euh, euh, Exactement. Ce qui au début euh, était quand même assez compliqué, sûrement, euh, oui. à accepter. Euh, Parce que quand ils de... sont quatre,
1: c'est difficile de venir faire des travaux à ah, un. C'était facile. Voilà, on a fait sa chambre, j'ai changé de chambre, et il est repassé dans le chambre Du coup, et on a... ouais. il avait un appartement tout neuf et il était hyper content. Et
0: lui, il devait être royal hein, tout il seul hein, bon. dans un appartement. <rire> bon. Bon,
1: après, on faisait un peu de bruit des fois. Mais...
0: Ouais, mais bon, quand même. <rire> ok. Euh, on, on va revenir après sur les chiffres de cette première colloque parce que c'est important, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à l'immobilier justement euh, C'est quoi ton parcours avant l'immobilier ouais.
1: Alors moi j'ai passé 15 ans dans le salariat, j'étais euh, gestionnaire de projets, alors différents projets, que ce soit en supply chain ou aux achats. J'ai travaillé donc euh, en agroalimentaire, j'ai commencé chez Coca-Cola. J'ai vraiment commencé un petit peu chez Carrefour en stage, puis je suis rentrée chez Coca-Cola, puis chez Dadon dans la branche Biscuits pour l'U, où là, du coup, j'ai fait plusieurs postes Supply Chain Achat. Et le dernier poste, c'était pour euh, arriver à trouver de la productivité avec les directeurs d'usines et voir comment on pouvait optimiser euh, les lignes de production. Okay. C'est des postes vraiment passionnants. Puis mon mari a eu sa mutation, du coup, sur Toulouse, et en arrivant sur Toulouse, ben, au final, je suis rentrée chez Airbus. C'est un peu le parcours logique. Donc, comme, comme euh, voilà. donc un parcours. De, de hein. euh, donc, un parcours, du coup, agroalimentaire et après aéronautique. Et ma force, pourquoi j'ai réussi, du coup, à rentrer quand même chez Airbus, c'est que, euh, mais moi, je sais gérer les projets, je sais gérer les hommes. Et c'est comme ça que j'ai réussi, du coup, à convaincre en entretien que ce soit de la farine, un taux d'humidité de farine que je n'ai jamais compris, ou la force du serrage d'un boulon. Moi, au final, il faut que je sache m'entourer des personnes qui savent, euh, qui savent oui. faire. Quoi. Ah ouais. voilà.
0: Donc, plutôt accès management et pilotage de projet.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, moi, j'ai toujours eu des postes salariés qui me plaisaient. Et quand mon poste ou ma mission ne me plaisait plus, euh, je faisais partie des gens qui allaient voir leur manager et disaient, ben bah, voilà, comment on fait Qu'est-ce qu'on change Est-ce que tu ne veux pas créer ce poste parce qu'il y a un besoin Ou est-ce que cette personne part et est-ce que je peux la remplacer Donc, moi, je n'ai jamais été de celles qui, euh, le vendredi, aient dit... Euh, vivement c'est le week-end et le lundi euh, c'est horrible on commence la semaine Voilà j'ai toujours aimé ce que je faisais et dès que j'aimais plus ben, en un mois ou deux je trouvais l'opportunité de changer et d'évoluer mmh.
0: toujours se bouger pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir c'est ça ça. Et ça marche.
1: Hein, et si on dit aux gens ce qu'on veut, moi j'ai toujours les postes que je voulais parce que j'étais toujours de celles qui disaient ben moi ça ce poste il peut m'intéresser. Et le jour où il y a un changement de poste, ben il pense à vous.
0: Et puis euh, si tu demandes pas, <rire> tu n'as pas, hein, tu ça. rien. En fait, à la base c'est de demander sinon quelque et chose. Et en euh,
1: immobilier c'est pareil. Hein, ouais. Si tu demandes ouais. pas un prix, tu n'as pas le prix.
0: Hein. Ouais, tout hum. à fait. Ok, donc après euh, salarié. Donc quand, quand, en 2018, la cette première Tu étais salarié.
1: C'est ça. Donc moi j'ai eu. Alors moi j'ai eu Clément en 2011 quand on a déménagé entre Paris et Toulouse et j'ai eu Florent en 2016 et quand j'ai repris mon job à temps plein du coup pour Airbus euh, avec Florent, c'était très compliqué parce que Florent arrêtait de dormir à 3h, 3h30 du matin quoi. Ouais. Donc le manque de sommeil, c'est une torture mais euh, horrible. horrible, horrible horrible. Le midi, j'allais dormir à l'infirmerie euh, mais bon, c'est enfin, un moment c'était plus tenable et Google et YouTube étant à mon avis mon meilleur ami <rire> en tapant euh, comment faire en sorte que son enfant dorme <rire> pourquoi mon enfant ne dort pas euh, et j'ai des suggestions de vidéos d'investisseurs en plus c'était des toulousains euh, Rien à voir, qui, qui expliquaient voilà moi j'ai un appartement j'ai de la LCD c'était beaucoup de la LCD à l'époque
0: c'est quoi le rapport avec le fait qu'un enfant Et de... Je ne sais pas. C'est les suggestions.
1: C'est les suggestions Google.
0: C'est très étonnant de la part de Google qu'il y a quand même un algorithme qui est assez pertinent.
1: Ah bah là, oui, mais c'est dit, il faut faire quelque chose. Il faut ouais. que l'aide.
0: Ah ouais, non, mais écoute...
1: <rire> il y a peut-être une solution. C'est quand même
0: hallucinant de se dire que tu t'es mise à l'immobilier parce que Google n'a pas été capable de répondre à ta question.
1: Surtout je... que c'était des recherches couches lavables, des recherches... Enfin, voilà, c'était très maman, la parentalité. Ouais, ouais. Euh, mais ouais, euh, l'enfant ne dort pas, qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger ça, ça,
0: ça, ça doit être un, un Instagrammeur un ou YouTube, un YouTubeur pas très expérimenté en marketing digital qui a mal paramétré sa cible. Qui, du coup, bah, ça écoute... a dû lui coûter un bras parce que du, il était, il rayonnait trop large. <rire> et, euh, et du coup, ça a été bénéfique pour toi.
1: Ouais, du coup, je rentre en train d'or, j'ai commencé à regarder ses vidéos et je me suis dit pourquoi pas, je trouve que j'ai encore une capacité d'emprunt. Et euh, au petit début, je me suis dit bah, du coup, je vais peut-être faire ça. Ils parlaient tous de cash flow, positif... Euh, et je me suis dit, bah, du coup, peut-être que je pourrais passer au 4-5ème. Du coup, au moins, je ne travaillerai plus le mercredi. <coughs> je pourrais du coup être, passer plus de temps avec Clément. Et puis, peut-être qu'il y avait un peu de chance, je pourrais peut-être moi aussi dormir. Ou... En tout cas, avoir la semaine coupée en deux, ça me ferait du bien. J'avais commencé à me dire, bah, tu vas investir pour juste compléter ton salaire et passer, euh, et passer au 4-5ème. Et puis, au final, euh, ce n'était pas ça la bonne idée. Enfin, voilà. Après, ça va, ça va vite dans ma tête. Quoi, mais... Et je me suis dit, tu vas faire mieux que ça. Euh, Florent avec euh, un an et demi et je me suis dit bah, voilà, tu vas demander un congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant euh, et du coup, alors oui, la CAF paye 300-350 euros par mois mais j'avais des économies de côté euh, et je me suis dit, bah, voilà, tu peux subvenir à tes besoins pendant un an et demi pendant un an et demi, bah, tu achètes de l'immobilier alors je ne pensais pas acheter autant mais je me suis dit que je ne pourrais pas faire des visites le samedi matin avec tout le monde ce n'était pas comme ça que je voyais ce genre d'investissement je me voyais faire des travaux enfin donc, un 4-5ème, au final, ça aurait été pire parce que j'aurais euh, géré de l'immobilier, plus mes enfants, plus pas dormir, plus euh, bon. Et donc Et donc C'est là où tu as démarré Et donc, hein. donc, voilà, donc j'ai demandé ce congé parental à mon employeur. Et là, ma grosse force, et c'est ce que je dis du coup à certains qui me disent bah, « mais moi, j'ai pas de temps pour investir, je sais pas comment faire ». Alors, faut avoir un enfant de moins de trois ans, c'est un critère, mais bon, on est beaucoup, euh, là, à 30-40 ans, à avoir des enfants de moins de trois ans. Mais ça, c'est vraiment un gros tips, c'est que euh, moi, j'ai été voir à la banque avec mes fiches de paye à 0 euro, parce que tous les mois, on reçoit une fiche de paye, comme qu'on est bien salarié. Mon avenant au contrat, qui dit que, voilà, j'ai un, un contrat qui est stoppé momentanément et que je reprenais, donc c'était c'était en juillet 2019 à temps plein, avec ce salaire-là, à ce genre de type de poste ou équivalent, là, comme mmh. ils savent marquer. Et la banque, ça leur a posé aucun problème. Voilà. C'était mon projet. C'était ben voilà, Effectivement, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour les enfants, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, d'en profiter pour faire ça. Donc Je partais avec mon petit qui hurlait sous les bras <rire> à faire des visites. Les ça devait, les mots, ça ouais. devait être sympa. Ce n'était pas toujours sympa pour eux. Mais euh, ma force, c'était d'être euh, là où les autres n'étaient pas. Quoi. Je faisais des visites en pleine journée euh, j'ai assisté à des ventes aux enchères. Bon, ça n'a jamais été concluant parce que c'est des fois un peu le combat de coq et... et du coup, ça portait souvent au-dessus du prix du marché. Mais j'étais aux ventes aux enchères le jeudi à 15h euh, quand ceux qui sont salariés euh, ne, ne sont pas là ou ne prennent pas le temps de prendre un, un temps de repos pour, pour y être. Quoi. Donc voilà, grâce à Google et YouTube, euh, passer de comment faire dormir mon enfant à euh, comment investir euh...
0: Comme quoi, il y en a qui ont des vocations et puis il y en a qui <rire> n'en ont pas du tout <rire> et qui tombent là-dedans complètement par hasard. Mais au final, tu as, as réussi quand même à mieux dormir, à faire mieux dormir tes enfants et à, en fait, rés et à temps... résoudre tes problèmes initiaux.
1: <rire> Alors, euh, en fait, il faut se dire que si votre enfant ne dort pas, c'est comme s'il si a encore la couche à 4 ans ou s'il ne marche pas à 2 ans. Pas à un grave. moment, il marche, Donc, il n'a plus de couche et il dort. Exactement. Voilà. Moi, j'ai eu des enfants qui ont eu des couches 1 an et qui ont marché à 1 an, 1 an et demi. Bon, ben, ils n'ont pas dormi tout de suite. Voilà. On ne peut pas tout avoir.
0: Exactement. Comme quoi, il n'y a pas de secret. C'est juste le temps qui aide. Et après, donc, là, tu as démarré par la coloc, c'est ça C'est arrivé. J'ai Toutes ces visites-là avec ton enfant dans les bras, ça a amené la coloc. Donc, tu peux nous dire un peu quelques chiffres avant de nous parler de tes investissements suivants
1: Sur ce projet-là Alors, ce projet-là, du coup, ça faisait partie des grosses négo, puisque j'ai été voir, du coup, le Crédit Agricole qui est ma banque, pour euh, savoir un petit peu combien je pouvais emprunter. Voilà, je sais qu'on dit, oui, il ne faut pas aller voir la banque, il faut savoir, il faut calculer vous-même. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas banquier, je ne sais pas combien, à combien j'ai droit. Et la banque me suivait pour un peu plus de 300 000 euros. Et du coup, ce premier investissement, c'était un, un, un vendeur qui avait déjà trois biens dans la même résidence. Il a vendé deux à 210 000 et un à 190 000. Voilà, parce que sa salle de bain était pas refaite. Et voilà, c'était un peu plus atypique comme locataire, on va dire. Et je me suis allée avoir fait une proposition à 130 000. Voilà. Très Alors agressif. ça, c'est avoir écouté des YouTube avec euh, Quentin Dulcier, voilà, qui m'a vraiment appris à ne pas avoir peur de négocier, de casser les prix. Donc, euh, Quentin, merci encore. Donc, 130 000, bon, il a dit non, hein, voilà, vous vous doutez bien. Mais il a dit oui à 150. Et ce que j'ai fait pour l'avoir, puisque c'était des biens qui revenaient sur le marché, c'est que je lui ai dit que j'enlevais la clause suspensive de prêt. Ça, forcément, Alors, forcément, quand on dit qu'on enlève ouais. la clause suspensive de prêt, ça ne veut pas dire que j'ai 150 000 euros à la banque cash et que je vais le payer. Hein. Voilà, certains imaginent ça. C'est juste que chez le notaire, on signe que j'ai le droit de faire un prêt, mais que si jamais je fais un prêt qui qu'il est refusé, je suis obligé d'acheter. Bon, après, on n'est jamais vraiment obligé, on paye des pénalités, et bon, on arrive toujours à sortir, mais, mais en gros, c'est ça. Et lui, ça l'a rassuré parce qu'il avait vraiment besoin d'argent, parce qu'il avait commencé un autre projet de promotion immobilière derrière. Et du coup, il a accepté à 150 000. Voilà. Ça, c'est
0: cool. Et donc, le truc était déjà full, full occupé. Donc, il était
1: plein. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis passée, je me souviens très bien en septembre 2018, quand je suis passée chez le notaire, là, à côté de la place du Capitole, c'était le soir, là, il faisait beau, il y avait le soleil. Et je me disais, ouais, tu viens de te récupérer 4 fois 650 euros de caution. Donc, bon, déjà sur le compte, ouais. ça fait un beau virement. Même si ce n'est pas notre argent, la caution. Il hein. ne faut pas jouer avec. On doit la rendre. Hein. voilà. Certains s'en baissaient après. Mais voilà, on se récupère 4 fois 650 euros de caution. Et puis, dès la première nuit, bah, on gagne de l'argent, quoi. Ouais,
0: voilà. tu rentres tu rentres direct euh, direct en rentabilité, direct en, enfin, direct en rendement, je veux dire. C'est ça. Et, euh, ouais. et en amortissement aussi, ouais. parce que et tu en amortissement as pas aussi. Différer, Exactement. Euh, ouais.
1: Voilà, je savais que le nerf de la guerre, c'était bon de pouvoir euh, négocier avec euh, cette clause suspensive de prêt. Et après, l'autre nerf de la guerre qui, moi, m'a vraiment aidé à faire cette boule de neige, c'est euh, le différé. Voilà. Mais je voulais pas l'utiliser sur ce premier parce qu'il m'avait dit 300 000. Là, j'avais touché que la moitié. Donc je savais que j'avais encore 150 000. Et quand on est arrivé du coup sur la côte basque, euh, j'ai regardé des appartements sur Bayonne. Et pareil, il y avait un appartement. Donc là, on était, c'était pas du, enfin c'était un T4 avec un grand salon. Du coup, j'ai transformé en T5. Et l'appartement était affiché à 189. Et pareil, c'était encore quelqu'un qui leur avait dit « je vais vous le prendre, je vais vous le prendre ». Et puis, il avait des crédits auto qu'il n'avait pas dit à la banque, qu'il n'avait pas dit à l'agence. Et au bout de quasiment un an, il a dit bah, « je ne le prends pas ». Et là, ils avaient besoin du coup d'argent pour payer la maison de retraite du coup du papy. Et là, j'ai fait une proposition à 110 et ils ont dit oui à 120 ou 121, quelque chose comme ça. Okay. Donc là encore, très grosse négo parce que sur la côte…
0: Même, même typologie de biens
1: alors beaucoup, non, beaucoup plus joli parce que c'était avec du parquet… Euh, dans une plus petite résidence, parce que là, euh, Toulouse, voilà, ça reste une, une grosse résidence, c'est à côté de Purpens, donc c'est très calme, c'est à côté de la coulée verte, mais l'immeuble n'est pas très joli. Euh, Là-bas, à Bayonne, c'est au-dessus de la gare, c'est des petits, des petits immeubles avec euh, deux entrées et quatre étages, beaucoup plus famille, avec euh, voilà, euh, du parquet au sol, donc euh, du, coup, du coup, il est très chaleureux, il est très joli, très lumineux, on donne sur la verdure. Donc coup de cœur en plus, je, moi je me dis toujours il faut que tu achètes quelque chose que tu peux revendre. Donc euh, autant là sur Toulouse avec voilà c'était une renta et ce serait quelque chose de facile à revendre derrière, autant sur Bayonne ben oui on a soit la renta soit la résidence principale.
0: Et en termes de rendement on est à peu près pareil sur les deux les deux types de biens.
1: Alors moi mon dans mes calculs du coup il fallait que je gagne entre 400 et 500 euros de cash flow par mois. C'était ce qui me rassurait. Bah, je me suis dit si tu un cumulus qui tombe, si tu dois faire venir quelqu'un, dès qu'on fait venir un artisan, on a pour 300 balles, ouais. même s'il a changé une bricole entre le déplacement. Euh, bon. donc Du coup, voilà, je m'étais dit 400, 500 euros, c'est pas mal. Et, et au final, sur Bayonne, je suis quasiment à 1000 euros. 1000 euros. De ouais, de parce cash. que le loyer que je pensais mettre euh, bah, j'ai mis bien plus et... et ça a marché et, et j'ai des locataires qui sont restés deux ans et demi, là les premiers commencent à partir
0: okay. c'est fou hein ouais, deux ans et demi c'est assez long hein, pour oui. une coloc ouais, ouais. Ouais. parce
1: que je mise sur des jeunes travailleurs ouais. voilà. plus que les étudiants donc, ouais. voilà, au départ enfin, sur les quatre du coup euh, on avait fait rentrer un petit jeune euh, qui lui bon, on savait qu'il allait partir après à Saint-Sébastien au mois de mai ils sont rentrés au mois de juin donc voilà il restait à peine un an et, et après, j'avais une jeune fille étudiante en alternance. Mais du coup, elle a fait toute son alternance. Elle a fait trois ans et elle vient de partir juste là, là fin août.
0: Ouais, ce qui est plutôt confortable, effectivement, pour une coloc hein. oui. pour, pour, en termes de, ah de turnover. Ouais,
1: ouais. C'est ça. Et du coup, donc euh, là, on, donc on est en septembre, j'achète Toulouse. En décembre, j'achète euh, Bayonne. Et après, j'ai fait coup double sur euh, Pau. Pau, on est au mois de... Donc
0: entre les deux, hein, pour ceux qui connaissent pas trop la géographie. Enfin, à voilà. peu près quoi, ça, euh, peu dire, peu sur près, le ouais. passage en tout cas.
1: Ouais. Et, hum, et Pau, po... donc ça veut dire que j'avais un appartement qui tournait sur Toulouse. J'avais un appartement en chantier sur Bayonne. Au mois de mars, on était en plein chantier parce que j'ai fini le, les travaux au mois de juin. Et au mois de mars, du coup, je vais voir Donc cette fois-ci plus Crédit Agricole qui m'a dit bah, « Vous êtes bien gentil, mais haye, on, a, on a dépensé les 300 000 euros. Hein mm -hmm. Donc, vous revenez dans 2-3 ans. Oh, deux 2-3 ans, ça commence à me plaire, cette histoire d'immobilier. <rire> hein donc, j'ai fait le tour des banques et du coup, c'est la Société Générale qui m'a financé. Au départ, un appartement sur peau. donc c'était un T5 et le vendeur en vendait quatre. lui, deux dans un bâtiment, deux dans un autre. Donc là, on repart dans la même typologie de barre d'immeubles euh, années 60, mais juste en face de la fac, voilà. Et je négocie aussi très bien le T5. Et puis pour une bouchée de pain, on va dire que pour 60 000 euros, euh, il, il accepte du coup que j'achète l'autre T4. Donc euh, j'ai payé ouais 90 le T5 et 60 000 le T4 avec très peu de travaux. Il y avait une cuisine à changer, une salle de bain à repimper, et un peu de peinture. Ils étaient propres quoi. Voilà. Ce qui
0: est vraiment euh, vraiment dérisoire. 60 000 Ce qui est vraiment euros pour, dérisoire. Pour oui, trois oui. chambres. Oui oui.
1: Mmh. Oui, bah en fait, je suis toujours tombée sur. Euh, bon, à part. Bon, Toulouse, il avait vraiment besoin d'argent et lui, il avait acheté à peu près le même prix que moi. Il essaie de faire une culbute. Bon, en fait, il n'a pas fait de culbute, mais au moins, il a récupéré du cash. Mais que ce soit sur Bayonne ou sur Pau, mes vendeurs, c'était des. Les vendeurs, qui, ceux qui avaient acheté, en fait, à l'origine. Et bon, je me suis. J'oublie les chiffres, mais je crois qu'ils avaient acheté quelque chose comme. Euh, 20 000 euros à l'époque. 20 000 euros un appartement.
0: Oui, donc pour eux, ils avaient déjà fait. <rire> en plus, ils allaient payer de la plus-value. Donc. Euh, ils... Ah, ouais, voilà. Était pas, okay. les 30 ouais.
1: ans étaient passés, c'était leur résidence principale.
0: Ah oui, non, ils avaient, ils avaient même plus la plus-value à payer. Pour parce Bayan, que non, ils non, examérés, non. Bayan, ouais, ouais.
1: ils avaient acheté dans les années 70, ouais. quoi. C'était ah, les, oui, les, les primo oui, les primos accédants, quoi. Ils
0: avaient acheté en francs, euh, effectivement. En euh, francs, euh, ouais. Équivalent à 20 000 je me euros. Je me souviens
1: plus ouais. comment ça faisait, mais je crois que j'avais calculé, c'était entre, ouais, celui ouais, de Bayonne, c'était entre 15 000 et 20 000 euros à, si on le, si on devait ouais. le re le reconvertir aujourd'hui. Oui, ouais, 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 d'accord. Ouais, 100 000, 150 000 francs. Quoi. Donc, il récupérait voilà, beaucoup d'argent. Voilà. cest sûr que quand on tombe sur... C'est ça que c'est toujours important dans les questions qu'on pose en visite. Depuis combien de temps vous l'avez Quelqu'un qui a acheté il y a deux ans, il doit la même chose que ce qu'il a acheté. Plus 8 de frais de notaire et, donc la négo et, est compliquée. Et,
0: et attention pour euh, tous les adeptes du financement à 110%. Eh ben non, vous allez devoir un peu plus même que le prix d'achat. Mm. Donc euh, parce que le bien ne il, il prend pas 10% en un an hein, souvent. C'est ça. Et en plus euh, les frais euh, vous les amortissez pas non plus en un an. Hein, donc mm. enfin euh, je fais juste une parenthèse parce qu'on donne pas de conseils ici, mais par contre on peut donner un conseil quand même bienveillant qui est attention au financement à 110%. Ça a ses limites sur des biens euh, où il y a très peu de plus-value, euh, plus-value euh, à très court terme. C'est ça. Donc effectivement, le, euh, tu, tu, tu l'as dit, poser la question de euh, quand on fait de visite, euh, quand est-ce que vous avez acheté l'appartement, ça peut aussi vous aiguiller sur euh, bah, est-ce qu'il y a une négo qui est possible mmh. ou est-ce que clairement ça va être fermé parce que voilà. le mec il est un peu pris à la gorge et qu'il est, euh, est obligé de, de vendre. Enfin, il y a celui qui est pris à la gorge et qui doit vendre coûte que coûte, et peu importe le prix parce que lui, pour le coup, il n'a peut-être pas de crédit. Et il y a celui qui est pris à la gorge parce qu'il doit rembourser un crédit. Quoi. Et là, c'est plus compliqué. Ok, donc là, on en est à... Un à Toulouse, un à Bayonne. Un, un à Pau. Et, enfin un T5 à Pau et un T4 à
1: Pau. C'est-à-dire que moi quand j'étais voir la Société Générale, j'ai été les voir pour 90 000 euros le T5. Ouais. Bon, premier rendez-vous. Et puis au final, euh, je rappelle l'agent immobilier parce qu'elle m'avait fait visiter les deux. Et je lui dis, mais je vais faire quand même une offre sur l'autre. Et puis Société Générale, j'aurais dit, on peut rajouter 60 000. Hein <rire> Elle me dit, ah bon, pour... Euh... Pour 60 000 euros, vous avez un, 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 un T4 à pot Oui, oui. Ah, bah oui, oui, non, non, c'est vrai que c'est pas du tout risqué, quoi. C'est très intéressant. Et du coup, elle est m'en financée, Et j'ai pu, bah, pu, du coup, tout financer avec mes fiches de paye toujours à 0 euros. Voilà. Euh, et, et du coup, bah, je n'ai pas repris mon travail. Voilà. Alors, ce n'était pas forcément prévu, parce qu'au départ, même en déménageant, du coup, mon ancien chef, qui avait changé entre temps, parce qu'en 18 mois, ça tourne. Euh, comme je m'occupais du coup de euh, la surveillance qualité de certains fournisseurs aéros du grand sud-ouest, mais comme j'étais beaucoup déjà en déplacement, c'était possible de continuer à être en déplacement et de venir un jour ou deux par mois, du coup, en réunion mensuelle, là, sur Toulouse. Et du coup, l'équipe avait changé. Ils ont dit non, non, on peut pas faire ça. Il faut au moins que tu sois trois jours par semaine sur Toulouse. J'avais un enfant de trois ans, euh, <rire> un autre de huit, huit, neuf ans. Bon, c'était pas du tout le deal, quoi. Donc, du coup, j'ai dit, bah, je, je reprends pas, quoi.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là Tu t'es dit, bon, financièrement, comment je vais faire
1: Alors, financièrement, j'avais Toulouse qui me rapportait 400 euros. Voilà, euh, C'était inchangé. Euh, Bayonne, je pensais que ça allait me rapporter. Non, Bayonne, j'avais déjà réévalué mon loyer. Donc, je savais que j'étais à peu près à ouais, 800, 900 euros. Et au final, donc, ça faisait 1500 les deux. Donc Paul, c'est là où j'ai commencé à acheter en SCI. J'ai acheté le grand en SCI et le petit en nom propre. Et on arrivait quasiment à de... un peu moins de 2000 euros en fait, euh, de cash flow net. Quoi. Voilà. Donc je m'étais dit, de toute façon, on... Alors, ils n'ont pas voulu faire le licenciement économique. Et là, ça a été un peu une injustice. Parce que... Enfin, pas licenciement économique, mais euh, comme on dit, euh... rupture, rupture conventionnelle, conventionnelle. Voilà, rupture à la mienne, rupture conventionnelle. Et j'ai vraiment vécu comme une injustice parce qu'en gros, ils m'ont dit, mais tu es un très bon élément, tu as vu les rapports qu'on fait sur toi, tu es quelqu'un qu'on veut faire monter, à qui on veut donner plus d'équipe et plus de, plus de pouvoir. Donc, tu n'es pas du tout le type de personne qu'on veut laisser partir. Donc, en gros, il y avait des personnes qui travaillaient mal, qui faisaient foirer des projets, qui étaient vraiment de très mauvais éléments et qui sont partis avec des chèques de 30-50 000 euros. Mmh. Et moi, j'étais un bon élément. Et en gros, on m'a dit, bah, tu n'auras rien et on te fera pas de rupture. Donc, heureusement que du coup, mon mari avait eu sa mutation et on a pu jouer du coup le coup de rapprochement de conjoint avec Pôle emploi. Sinon, moi, je partais avec rien. quoi. Et c'était hyper injuste. J'ai vraiment mal vécu ça. Parce qu'en gros, euh, tu travailles, on est content de toi. Et, et je demandais même pas un chèque. En fait, ce que je voulais, c'était juste avoir le chômage. Voilà, Ça faisait 15 ans que je cotisais. Euh, J'avais jamais eu le chômage. Je voulais juste ça. Et niette ils n'ont pas voulu. quoi. Donc euh, j'étais à la fois triste mais à la fois contente de quitter ce genre de société où tu te dis bah, en fin de compte t'es juste bon à être un bon élément mais derrière t'as aucune reconnaissance ouais. donc euh, ce qui s'est passé dans ma tête je me suis dit bon de toute façon du boulot tu peux en retrouver, c'est pas parce que tu quittes ce boulot que t'en retrouveras pas, moi j'ai toujours eu, toujours eu du travail et puis j'avais le chômage ouais, j'avais réussi à avoir le chômage, j'ai dû bien batailler mais j'ai réussi à l'avoir et puis j'avais ce cash flow qui tombait et puis je sentais que je continuais à investir et puis voilà, on rentre dans la SCI. Je me suis dit, je vais avoir plein de biens dans des SCI. Puis je, mes SCI vont me payer. Enfin, je me voyais déjà plus loin à encore générer plus d'argent et arriver du coup à en vivre réellement. Quoi.
0: À penser mmh. positive. Tu te, déjà, ouais. tu te projetais déjà de manière très positive. À... Et que à... si
1: ça marchait pas, et bien, du boulot, il euh, y en a et j'en aurais. Voilà. Mais il y avait ce côté un peu liberté qui m'avait plu en fait parce que ben, quand on est salarié, oui, on a des vacances, mais on n'est jamais vraiment un peu libre de faire vraiment ce qu'on veut, quand on veut. Et il y avait ce côté euh, d'aller à Laurent berlin un mardi après-midi. Enfin, je ne sais pas. C'était euh, ouais, ouais. de... Si je voulais travailler tard le soir, ben, je travaillais tard le soir et je travaillais pour moi. Donc, c'était un peu nouveau de me dire ben, « voilà, Je travaille pour moi et l'argent que je gagne, c'est moi qui, qui gagne mon propre argent. Je ne dépends pas d'un patron ». Euh, qui s'il si y a un plan social ou si ça se passe mal ou n'a plus de clients bah, dit bah, moi je, je coupe dans mes effectifs bon ça peut m'arriver si moi j'ai plus de locataire mais j'ai au moins la main mise sur euh, comment je peux optimiser du coup euh, euh, mes biens et mon travail pour au final gagner plus et que ce soit vraiment pour moi oui, ça que... c'est un peu magique comme de se dire je gagne ouais. mon propre argent
0: cette satisfaction de se dire que c'est toi qui l'a fait c'est toi qui le contrôle c'est ça et, euh, et c'est ouais, ouais, toi qui le fait fructifier aussi et si ça se casse la gueule c'est ta responsabilité exactement dans date. les deux
1: sens ouais. exactement mais c'est un peu comme un dentiste ou comme des professions libérales ou des entrepreneurs moi je n'étais pas un plombier et ben, lui il a sa clientèle et il gagne son propre argent mais c'est nous enfin voilà ça dépend de lui moi, ça dépendait d'un entretien d'embauche qui se passait bien et d'un poste avec un salaire plus ou moins bon.
0: Oui, et d'être au rendez-vous au, rendez au quotidien. Voilà. Et encore souvent, même pas. Il y a pas mal de boîtes où les gens ne sont pas forcément au rendez-vous et mmh. sont quand même là jusqu'à voilà, voilà. jusqu la fin de leur vie. <rire> On en connaît tous. Euh, ok, chouette. Donc là, quatre appartes. À ce moment-là, tu te dis quoi et Donc, Tu t'es dit, oui, je vais aller encore plus loin, SCI, etc. Donc là, tu avais tout fait en LMNP jusqu'à présent
1: voilà, c'est ça. J'en ai eu trois plus une SCI. Du coup, avec le comptable, on s'était posé. Alors, moi, c'est mes grandes questions toujours existentielles. Hein.
0: Quatre, non, en avais quatre.
1: Et, ouais, Oui, trois en nom propre ah et Oui, trois en, en nom propre et un SCI. Parce ah que oui. moi, alors, les grandes questions existentielles que j'ai dans l'immobilier, comme je n'ai pas voulu réfléchir à la fiscalité, à comment ça allait se passer après, parce que je pense que si j'avais réfléchi à ça, je n'aurais rien fait. Et je pense que c'est un blocage qu'ont beaucoup de gens avec oui, mais si je passe à l'MP, oui, mais la SCI, blabla. En fait, juste achète, fait les travaux et mets en lock. Tout ce. Tout se refait derrière. Au pire, on, on repasse chez le notaire. Enfin, il y a toujours des solutions. Et donc, du coup, j'avais acheté beaucoup vite et avec cette stratégie de d'avoir beaucoup de loyers. Et d'ailleurs, même mon comptable, quand je lui dis, mais oui, je loue 500, 600 euros la chambre, la chambre x 4. C'est vachement bien votre truc. Ben oui, mais du coup, c'est tellement bien que là, on a des problèmes de fiscalité, quoi. Et donc, du coup, premier choix, ça a été quand j'ai eu acheté pot. Est-ce que j'ai acheté les deux en nom propre Est-ce que j'ai acheté les deux en SCI parce que j'ai un seul en SCI, et même lui savait pas trop répondre. Parce qu'entre la location nue et la location en, en meublé en SCI à l'IS, la réponse, on la connaît. Entre du LMNP et la SCI à l'IS en meublé, ce qu'on ne paye pas d'un côté, on paye de l'autre à la sortie. Enfin,
0: oui, ça dépend des perspectives, en fait, et de, de, la, de la durée des tensions du patrimoine, Voilà. Quoi. Mais Donc, du... qui, est, qui est difficile à et puis
1: on joue avec les règles du jeu comme il me dit toujours il me dit on va prendre des décisions avec les règles du jeu d'aujourd'hui demain après demain on sait pas donc du coup le choix ça a été eh bien, euh, je prends le grand en SCI mais il serait peut-être un peu plus patrimonial il est au 13ème étage on a une super vue sur les Pyrénées l'autre il est au 4ème donc euh, si je dois me débarrasser d'un peut-être que ça serait le plus petit Bon, C'est un peu du pouf plouf, mais bon, voilà. Le, le raisonnement était un peu de se dire, faut être patrimonial sur ces deux biens. Ben on prend le plus grand avec la plus jolie vue, et du coup, j'ai embarqué maman avec moi, voilà. Qui, bon, ça la fait rire. J'ai l'impression que j'ai au Monopoly. Elle me signe les papiers. Oui, puis il te fallait un <rire> deuxième associé. Et on essaye. Il me fallait un deuxième associé. Donc voilà, on a commencé du coup cet essai avec maman. Et, et voilà, donc j'ai fait les travaux. Et donc là, mars, ça a été assez loin. Et la Société Générale, je, je crois qu'on est repassé chez le notaire qu'en septembre. Ah ouais. Ouais. donc il s'était passé un an jour pour jour avec euh, l'appartement de Toulouse et euh, je crois que j'ai signé à un jour ou deux jours près quelque chose comme ça okay. donc ça c'était un peu marrant de se dire ouais, en un an j'ai fait tout ça quoi. Ouais. donc j'avais Toulouse qui tournait euh, Bayonne qui tournait qui tournait très bien et, et pour je commençais les travaux et pour du coup ben, j'ai eu la rentrée étudiante de début 2020 ils sont tous arrivés et en mars 2020 ils sont tous partis ouais. <rire> Bon, alors, comment je vais faire bon, Ils sont pas tous partis. L'avantage d'avoir acheté euh, deux appartements dans la même résidence, donc j'avais sept chambres. Donc j'ai mis euh, tout le monde dans le petit appartement. Donc le, dans le trois chambres, euh, ceux qui sont restés, ben, ils sont restés dans le trois chambres et le cinq chambres. Et du coup, je l'ai passé en courte durée parce qu'il y avait quand même des déplacements avec histoire de masques, vaccins, euh, les hôtels, euh, ils savaient pas trop comment ça se passait, le restaurant, il y a plus de restaurants. Donc, euh, tous ceux qui étaient en déplacement, bah, ils étaient bien contents d'avoir un appartement avec une cuisine. Donc, du coup, j'ai fait de la courte durée dans un T5. Voilà. C'est cool. Action, On imagine toujours action, action. un T2. Exactement. Donc, euh, voilà, photo, euh, jolie photo et hop, mise en, mise en location sur Airbnb. Et lui, je l'ai gardé du coup jusqu'en janvier 2021 sur Airbnb. Et j'ai refait après la rentrée étudiante en janvier 2021 et il est resté après en colloque.
0: T'as des rentrées en janvier les Oui, étudiants. à la fac. Oui. Ah ouais, oui, oui. ah ouais, il y a des rentrées en janvier. Oui. Ils okay. rentrent là en septembre-octobre. Plutôt, plutôt octobre, ouais. Et ça. après en janvier,
1: ouais. Oui. Parce que moi, je travaille. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les étrangers. Donc, comme j'ai mes indiens à Toulouse, ah, voilà, c'est mon Bollywood. Ça, je vous l'ai pas dit, ouais, mais, mais voilà, c'est son petit nom, c'est le Bollywood. Et je travaille du coup avec des étudiants étrangers. Et pourquoi Parce que l'immeuble, enfin, les appartements sont à 45 minutes, une heure de chez moi. Donc, j'ai pas envie de faire des visites. Et j'ai fait des visites avec euh, des étudiants français. Euh qui viennent avec leurs parents, qui viennent revisiter avec leur sœur, et puis ils savent pas s'ils vont le prendre, et puis ils font une visite. Voilà, Je veux pas, je l'ai fait deux, trois fois. Euh... Donc euh, voilà, j'ai tout un système avec une vidéo, des jolies photos, et du coup, ben, ils réservent euh, d'avance. Ils viennent, ils font leur semestre. Alors, c'est aussi un désavantage, parce que ça veut dire qu'ils partent euh, vers, vers le 20 décembre, et en janvier, j'ai à nouveau, du coup, euh, une équipe qui arrive. Ils partent, du coup, au mois de juin, et donc, du coup, sur euh, ces appartements, ce que je fais c'est que, quand ils s'en vont, ben, l'été, je les mets tous les dents en courte durée. Okay. j'ai un T4, un T5 en courte durée l'été. Et ce qui m'a permis, ben, cet été, là, de repimper un peu un appartement. Là, je lui dis, folie de faire une cuisine jaune, des fresques, pour ceux qui m'ont suivi. Oh. Et voilà. Merci à ceux qui ont voté pour les <rire> fresques. Mais voilà, pour faire des plus jolies photos. Les photos étaient jolies, mais c'était un peu trop pâle. Voilà, c'était un peu classique où j'avais mis un peu de papier peint, mais c'était pas foufou. Et plus ça va, plus je fais des appartements marqués. Et j'étais très content parce que là, j'ai une petite Mexicaine qui est venue avec sa maman là, qui l'a installée et elle lui a dit oh ⁇ tu... Ton appartement, tu as l'impression d'être dans Pinterest ah ouais. oh, ⁇ J'étais trop content. Ah, C'est cool. cool.
0: <rire> Mais il faut être sacrément agile d'esprit quand même pour faire, euh, et, et logistiquement parlant aussi, mm. pour faire tout ce que tu as fait, parce que passer un appartement euh, tous les ans, faire ce roulement de location meublée à la chambre, puis après location courte durée, puis je re-switch à meublé. Ça Comment t'organises d'ailleurs la gestion de la courte durée
1: Alors, j'ai trouvé du coup euh, une personne, c'est une personne qui a une société qui fait des états des lieux, d'entrée de sortie, et du coup, elle a des femmes de ménage. Alors, elle ne faisait pas du tout de courte durée, mais voilà, j'ai rencontré dans des apéros émo, et je lui ai dit, mais -ce que tu, du coup, avec tes femmes de ménage, est-ce que tu me gérerais du coup la partie ménage Moi, je garde, je garde la main sur euh, la relation voyageur euh, donc ils ont quand même leur numéro de téléphone parce qu'elle est sur place. Si jamais un souci, ben, c'est elle qui peut intervenir. Mais c'est moi qui gère la relation voyageur, qui gère le tarif des chambres, qui gère euh, voilà, toute cette communication. Et elle, ben, elle envoie la femme de ménage, euh, donc elle me lave les draps et elle fait le ménage dans les appartements. Voilà. Donc elle, du coup, elle a une activité en plus et qui, au final, elle est en train de développer avec d'autres personnes qui font du Airbnb. Elle, elle n'est pas conciergerie, elle ne veut pas le faire. Enfin, c'est pas du tout son cœur de métier. Par contre, elle a ses femmes de ménage et bah, des fois, fois c'est un peu le rush <rire> parce qu'il y a beaucoup de ménage à faire. Mais sinon, bah, ça lui complète des fois des emplois du temps. Donc, euh, du coup, pareil, voilà, trouver un peu l'opportunité et créer l'opportunité. Euh, donc, j'ai quelqu'un voilà, sur place qui, qui gère.
0: OK. Bon, donc, du coup, ça, c'est confortable pour toi aussi.
1: Mmh. Et après, je, ce que j'aime bien aussi à la courte durée, c'était bah, un petit peu comme il y a eu le Covid en 2020 avec mes Indiens où j'ai pu euh, venir faire des travaux dans l'appartement. Quand il y a les locataires, on ne va pas venir bricoler. Et moi, mes appartements, je veux toujours qu'ils soient nickel. Donc, du coup, ça me permet. Ben, je bloque l'appartement deux trois jours et je viens faire du bricolage, voir ce qui se passe, euh, changer quelque chose s'il y a besoin. Et du coup, l'appartement, il reste toujours bien quoi. J'ai encore, je pense trop d'affect pour mes appartements. Je sais que beaucoup achètent pour une rentabilité et se disent, bah ben voilà, on s'en fout, c'est un placement. Moi, j'aime bien être fier quand même de, de ce que je propose quoi.
0: Moi je partage carrément ça c'est aussi euh, d'ailleurs pour ça que je fais plus du patrimonial que des biens à cash flow dans des bars euh, années 60 parce que effectivement j'aime bien quand, quand c'est joli et j'aime bien avoir de la fête dedans j'aime bien me projeter me dire que OK potentiellement je pourrais y aller y habiter ou, ou un de mes enfants pourrait y aller mais euh, c'est pas très grave ça en fait d'avoir de la fête, je pense et non. il faut aussi parce que ça veut dire que tu vas entretenir ton patrimoine ça veut dire que Exactement. tu vas pas le laisser pourrir
1: mais c'est un peu pour contrecarrer ce discours euh, de certains formateurs qui disent euh, on s'en fout si c'est loin euh, on s'en fout si on gère pas si jamais tu vas faire de la peinture ou tu vas faire un jour un ménage euh, c'est que t'as pas réussi faut tout déléguer, tu sais ce discours de voilà si, si, si tu vas bricouer dans ton appartement ben non non il faut que tu délègues à quelqu'un c'est trop sale quoi, oh, on va pas faire ça ben non moi j'aime faire ça en plus
0: Mais toi ton métier aujourd'hui c'est de t'occuper de l'immobilier en fait, Exactement. De ton immobilier, Exactement. donc en fait si tu t'en occupes pas tu fais quoi oui. Tu fais quoi Mais je sais pas ce qu'ils
1: font. Bah euh... je fais pas tu vends des formations. Non mais
0: voilà, c'est ça c'est ça le truc, c'est qu'en fait <rire> Tu vends
1: des formations pour dire qu'il faut rien faire.
0: C'est qu'en fait exactement, il y a il y a il y a il y a une différence entre faire du marketing digital pour essayer de vendre des modules et, ça. et 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 gérer vivre de l'immobilier. Alors vivre de l'immobilier mais en le gérant. Euh, parce que si tu le gères pas bah t'achètes des SCPI, ça marche très bien hein, en fait. C'est ça. Et, et j'en ai des SCPI voilà. et
1: c'est quand même super parce bah, que tous sûr. les mois tu reçois un texto vous avez gagné temps. Oh, on m'a pas demandé de venir changer une ampoule, quoi. Bien
0: sûr, mais ça c'est <rire> pas être investisseur immobilier, on est d'accord. Exactement, voilà. exactement. Donc euh, petit bisou à tous les formateurs YouTube et Instagram <rire> avec trois appartes et une coloc euh, dans la Creuse. Voilà. voilà. Petit bisou. <rire> euh, sinon, euh, donc là on est à quatre. Maintenant tu en es à combien du coup Alors on continue.
1: Alors donc on est en janvier 2000 janvier 2020 donc je termine pau, Covid. Et là, avec maman, on se dit « Oh là là, il y a peut-être un coup à faire, l'immobilier va peut-être se casser la tronche. Euh, bon, euh, on aimerait bien avoir un petit appartement sur Saint-Jean-de-Luz, sur euh, Cibourg, sur la côte, euh, pourquoi pas ?» Bon, je vais à la recherche de mes annonces immobilières. Et là, du coup, je tombe sur une annonce où il y avait plusieurs appartements en vente dans une ancienne résidence euh, Pierre et Vacances, où du coup, l'exploitant était parti depuis septembre. Et les propriétaires, ben, voilà, ils avaient l'habitude, c'était du LMNP au départ, des investissements LMNP. Ils avaient l'habitude du coup de recevoir un loyer tous les mois, le gestionnaire qui s'occupe de tout, et là ils se sont dit attends, on va se retrouve avec un appartement, on va le vendre. moi bon, j'ai pu faire une petite négo c'était pas foufou parce que ça reste quand même si bourg, et bon, mais bon, on a pu faire une petite négo. Et du coup donc alors là c'était très drôle parce que bon l'appartement, appartement, appartement pire et vacances avec euh, vous savez le lit gigogne, la chambre qui fait 6 mètres carrés, une petite cuisine avec une baignoire et voilà très propre, de la gouttelette au mur. Mais pas foufou, quoi. Mais surtout, Red de piscine... Voilà, certains le connaissent ce que je montre souvent dans mes stories insta quand parce que pour le coup là-bas j'aime bien y faire des ménages des fois c'est quand même très sympa je profite de la piscine on mange en bord de piscine hop je change un lit les petits sont très contents quand je les amène des fois là-bas <rire> quand je dois remplacer ma femme de ménage des fois ça reste agréable hein
0: ouais, j'imagine
1: <rire> et, et donc du coup je passe chez le notaire le jeudi jeudi après-midi je vais chez Ikea j'achète tout ce que je peux acheter le vendredi je le pimpe avec un dessus de lit rose de la nouvelle vaisselle un peu plus fun je fais des photos je mets l'annonce vendredi soir, samedi était loué pour tout l'été. Ah, cool. Alors, ça a été fou. Fou. Efficace. Fou. Efficace. Comme ouais. Car... Non, mais Karine,
0: c'est ça. C'est l'efficacité, <rire> action-réaction. Euh, on y va, on ne perd pas de temps. Euh, pourquoi perdre du temps Pourquoi perdre du rien, temps C'est ce qu'on a, euh, ce qu a de plus important dans la vie. Donc, euh... Et
1: là, ma mère me dit Mais attends, mais je croyais qu'on avait acheté un appartement pour y aller cet été.
0: <rire> ah, c'est bon. ça que tu lui avais ah, vendu. Mince. Maman, bon. Euh, je, bon prends, <rire> prends 1% du capital de la SCI, tu auras le droit d'aller passer des vacances.
1: Bon alors du coup bon, on y allait un peu en septembre Mais ouais non, ça s'était rempli très vite J'avais loué pourtant plus cher que mes voisins Parce que je savais qu'ils étaient encore dans le mood euh, Pierre et vacances avec allocation à la semaine Donc moi j'avais fait euh... Là j'avais pas de femme de ménage Et moi j'habite à une demi-heure de là euh, bon cette année-là, on partait pas en vacances, donc euh, c'était moi qui allais venir faire les ménages, ça me gênait pas. On allait faire du surf après, enfin voilà, avec toute une organisation. De toute façon, on aller au bord de la mer, euh, c'est quand même plutôt sympa. Comme on dit des fois avec mes euh, copines maman d'école, on habite là où les gens partent en vacances. <rire> un peu la blague, mais bon. Ouais. Donc du coup, je m'étais tapé, tu ouais, tous les ménages, euh, tous les ménages du coup dans, dans ce petit appartement, et j'avais mis, je crois, trois euh, ou quatre nuits min minimum. Voilà, je voulais quand même pas y aller toutes les nuits. Et du coup, j'ai pu louer plus cher que mes voisins qui ne faisaient que du samedi au samedi. Déjà, ça avait été voilà, une une pirouette. pirouette. puis, puis trop trop mignon, cet appartement. Différé encore, toujours la, le. Alors, fait le fait sur tous, sauf le premier de Toulouse. Voilà. Différé. Donc, en fin de compte, a avait quand même un an, un an et demi donc, si vous suivez, du T5, we have a different, but we have donc little bit de a little avait of a little bit avait un petit peu d'argent. Plus, on s'est fait l'été où on a super bien loué. Et du coup, euh, je me suis dit, on bah, voilà, on va le repimper. On a On du a mis sol. a du coup euh, au sol. Euh, j'ai enduit, j'ai fait, enfin j'ai fait enduire. Là, pour le coup, on a délégué tous les travaux. J'ai jamais eu des travaux qui coûtaient aussi cher au mètre carré. Quentin ne m'en veut pas.
0: <rire> Combien le mètre carré
1: Eh bien, j'en ai pour euh, 20 000 euros de travaux pour euh, 30 mètres carrés.
0: Ce qui est pas très cher. Hein.
1: Alors, ce qui est pas très cher, sauf que Bayonne où j'ai tout refait, on a 85 mètres carrés, j'en ai pour 25.
0: Ouais mais enfin quand on voilà. tout refait euh, si tu pètes vraiment tous les cloisons que tu récures t'enlèves tous les sols et tu retournes toutes Ah non pas enlevé. j'ai poncé les sols attention. mais quand même c'était beaucoup ouais, j'ai mais... refait toute l'électricité, ah, on a ça.
1: tout isolé non non c'était la cuisine toute la plomberie, non non ça a été quand même euh, on a créé une cloison mais bon du coup pour moi c'était moi qui rénove à 300-400 euros du mètre carré là on n'y était pas, mais c'est un petit bijou et on a quasiment l'été triplé le prix voilà
0: Parenthèse, hein, on peut rénover à 300-400 ou 400 euros du mètre carré c est... C est... Ça, ça devient plus compliqué aujourd'hui hein, ouais. parce que tout a quand même pas mal augmenté et puis euh, c'est à peu près le coût des matériaux donc quand vous faites une rénovation hein, sur. Euh, donc ça veut dire que la main euh, la plupart du temps c'est vous qui la faites ou c'est un, un artisan vraiment très local du coin etc mais ne vous imaginez pas à Lyon, à Marseille, à Nantes euh, euh, ou à Paris euh, rénover pour 300-400 euros du mètre carré c'est même pas le coût des matériaux donc euh, voilà, je, je fais une parenthèse ah, aussi oui. pour toujours pas vendre trop de rêve <rire> euh... oui parce
1: que les sauts les de gravats qu'on me chiffrait euh, 5000 balles pour les descendre. Ouais. Je l'ai fait, moi, pendant 20 oui, voilà. Hein. voilà, Déjà, une démolition, sur, ouais.
0: euh, même sur un studio, c'est à peu près 3000 euros. Hein, donc, voilà, voilà. c'est ça. Voilà. Donc ça va ça va. Oui, ça moi, va alors moi,
1: ma, ma spécialité, c'est d'avoir euh, une voiture avec un attelage et une remorque. Euh, tips, meilleur investissement, euh, acheter une remorque. Vous avez pas regretté. Ouais. Ouais, vrai. <rire> Entre les livraisons, parce que oui, qui est à livre, mais qui est à livre peut-être que dans deux semaines. Sauf que vous, c'est demain qu'il vous faut euh, les meubles. Donc, euh, bon, voilà, faut savoir aussi. Enfin, j'ai été vite parce que j'avais quitté mon emploi où j'étais en congé parental et j'ai été vite parce que j'ai mis la main à la pâte et j'ai pas eu peur de travailler. Et que travailler pour moi, c'est pas quelque chose de moche. Donc, euh, et du coup, on allait beaucoup plus vite. Ouais, carrément. Ça a été ma force, ouais. Donc, voilà, voilà. Donc là, du coup, on achète ce petit appartement à Cibourg qu'on repime. Maintenant, il est tout mignon, là. Voilà, il fait carton plein, carton plein l'été. Et, et l'hiver, ben, bah, de, on va dire de octobre à mars, je le loue en moyenne durée. Voilà, parce que j'ai pas envie de louer 30 ou 40 balles la nuit, d'avoir des ménages. Bon là, maintenant, j'ai une femme de ménage. Hein. J'ai une société qui fait le linge et tout. J'ai fini par trouver quelqu'un. Parce que pareil sur la côte, il y a beaucoup d'Airbnb, donc du coup, il y a peu de femmes de ménage. C'est difficile de rentrer dans leur agenda et j'ai pu rentrer du coup. Hein, voilà. Et là où on a été malin aussi avec maman, c'est qu'on a acheté dans une résidence de tourisme, donc en dans l'acte de copropriété, dans le règlement, il y a bien écrit que c'est un meublé de tourisme. Et ce qui a juste été modifié depuis qu'il y a plus Pierre et vacances en exploitant, c'est qu'on peut le louer en résidence principale. Et sur la côte, ça a tout son intérêt puisqu'ils font la chasse au Airbnb. Et là, à partir de, bon, ça devait être là en juillet 2022, ça sera sûrement là, janvier, février 2023. On n'aura plus le droit d'exploiter euh, les appartements Airbnb. Ah ouais. Si on n'a pas acheté un local commercial qu'on a transformé en résidence principale. Non, mais c'est fou. Ah c'est oui. infaisable. Ah oui. C'est infaisable. Donc, du coup, voilà, il y a garde d'avocats, il y a, mais en tout cas, nous, on est tranquille parce que c'est une résidence dont la destination principale, c'est du meublé de tourisme. Okay. Donc, du coup, voilà, encore anticiper ça où, bon, on va, on va pas dire que je vais pas me lancer des fleurs et dire que j'ai fait exprès, mais ça a penché la balance de prendre cet appartement plutôt qu'un autre qui était dans un petit immeuble tout mignon à Saint-Jean, une plus petite surface, à peu près même prix, mais où je me suis dit, voilà, on risque d'avoir des problèmes, euh, la copro, les va-et-vient, enfin, voilà. On va aller mieux être dans un endroit où c'est fait pour il n'y a personne qui habite en résidence principale et tous les propriétaires, bah, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent du coup exploiter leurs biens euh, en courte durée ou eux venir pour les vacances. Donc, euh... voilà,
0: très clairement, le nombre d'appartements qui se louent euh, en, comme ça euh, sur la côte euh, chaque été, enfin, je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'en fait si tu n'as plus d'offres de, de ce type d'appartement, tu n'as plus de touristes. Les hein. voilà, touristes qui vont ailleurs. Oui, genre... non, mais... Donc, okay, okay, je comprends que ce soit compliqué pour les... Les, habitants, euh... les habitants de devoir se loger parce que les investisseurs, font augmenter les prix et pour le coup euh, parce que voilà, c'est le jeu, mais euh, franchement, euh, en même temps, euh, ça fait venir du monde, quoi.
1: Mais pas que, parce que moi, j'leur dis, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour avoir eu ce débat avec des agents immobiliers ou des particuliers. Je leur dis, mais aujourd'hui, t'as un locataire qui rentre, qui paye pas. Tu mets quoi, deux, trois ans pour le virer C'est ça le problème. Pourquoi les gens ils font Parce que moi, mon appartement, oui, je loue très bien l'été. Mais ça comme, comme je... s'en fous. Voilà. Mais comme je vous ai dit, moi, l'hiver, c'est 30 balles la nuit, et c'est la moitié du calendrier. Donc, au final, je loue à quelqu'un toute l'année à 800 euros. Je gagne autant que de m'embêter l'été à faire des ménages et de ne pas le louer ou le chauffer pour rien l'hiver. Donc au final, cet appartement, moi, mon exemple, si je le loue à l'année, je gagne autant que si je fais ce micmac-là de m'embêter. Sauf que je n'en profite pas. Et le but, c'était que nous, on en profite. Et si moi, je suis comme ça, les autres sont comme ça. Mais ils ne veulent pas faire rentrer quelqu'un à l'année. Ils ne veulent pas avoir de problème, de locataires qui ne payent pas, qui dégradent. Même si on tombe sur quelqu'un qui est vraiment sauvage en Airbnb, il reste 3-4 jours. En 3-4 jours, on ne s'accache pas un appartement comme en 2 ans euh, sans payer. Quoi.
0: Et tu les gères comment tes beaux euh, précaires du coup
1: Alors c'est des beaux mobilités, ce n'est pas précaire. J'aide des personnes à venir s'installer <rire> dans la région, c'est beau. <rire> Je prends des profils que les gens ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas 3 fiches de paye.
0: Disons que c'est des beaux plus tournés euh, bailleurs que tournés euh, locataires. C'est
1: mobilité. Ouais, c'est des beaux de mobilité. Donc
0: c'est quoi, 9 mois à max
1: bah, ouais. En fait, moi, ils me prennent mais, euh, juste la période hivernale. en fait. L'année dernière, j'avais un jeune couple qui venait travailler, euh, elle, chez Tribor, et lui, chez Quicksilver. Ils arrivaient de région parisienne, ils avaient démissionné tous les deux. Donc, euh, c'était leur premier jour, là je crois, c'était le 1er novembre, quelque chose comme ça. Et ils m'ont pris euh, six mois, le temps qu'ils trouvent autre chose.
0: Et, et c'est quoi les conditions euh, pour euh, pouvoir faire ce type de, de bail Parce que tout le monde le, le ferait, si jamais c'était... Euh,
1: ouais, alors c'est soit... Euh, bah, mobilité, donc c'est soit un étudiant soit une personne qui est en mutation professionnelle ou qui arrive dans la région avec justement ben un CDD, un CDI mais il est encore en période d'essai. Voilà, faut que ce soit un besoin, faut faut pas que ce soit quelqu'un qui soit en CDI et qui dit bah tiens, je vais changer, euh, j'habite dans la même ville et voilà, par contre même quelqu'un qui serait en CDI, moi je sais pas sur euh, sur Pau ou sur Toulouse. Il change de boîte, il est muté du coup sur la côte basque. Ben il a le droit du coup d'avoir ce genre de bail de bail mobilité.
0: Et donc le bail mobilité, juste pour être sûr de comprendre, c'est euh, un bail qui a une date de fin qui est déjà connue. Dix
1: mois, c'est dix mois maximum.
0: Qui a déjà, elle est déjà connue. Voilà, c'est ça. Donc, donc ça veut dire que t'as pas de problème, ça se reconduit pas tacitement ça. Ouais. comme un bail meublé ou un bail. C'est dix
1: mois maximum et voilà, ils font. Nous on avait fait, je crois, cinq mois et en fait et puis je crois que bon après on avait prolongé d'un mois ou deux parce qu'ils arrivaient pas à trouver. Pareil, t'as pas le droit de prolonger. Mais je vais faire quoi? Je vais les mettre dehors parce que au mois de mars, ils ont pas trouvé. Ouais, ouais. Non, mais. mais c'est, bon. oui, oui, il y a des trucs ça. C'est ça qui, pas très des fois, court, ouais. et voilà, du moment que tout le monde est d'accord, moi, je trouve que, voilà, c'est un contrat entre deux personnes. Et voilà, du coup, on avait fait deux mois de plus et ça leur a permis, voilà, ils avaient trouvé un appartement qui serait libre que deux mois après. Mais bien sûr que je les ai gardés deux mois de plus. Oui, j'aurais pu faire un peu de court durée pour, euh, c'est du coup pour les vacances de la, de Pâques, quelque chose comme ça. Mais je les ai gardés. J'allais pas, enfin, moi, je me dis, ils m'ont permis de remplir et d'avoir un loyer l'hiver. Qu'est-ce que je vais les mettre? Enfin, voilà, je suis un peu impropréte, de je suis peut-être trop gentille, mais euh, Non, mais c'est normal. Mais, du coup, voilà, tu te dis, moins, ils ont été cool avec moi, ils m'ont payé l'hiver, je vais pas les mettre dehors parce que je peux gagner un peu plus d'argent pour Pâques et, enfin, non, non. Donc, j'avais gardé jusqu'après les vacances, quelque chose comme ça, ils étaient partis euh, début, mi-mai, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, après, et donc, après Cibourg, donc, donc en même temps, en fait, par exemple, cette période de Covid, je me suis dit, il y a des opportunités à faire. Donc, j'ai acheté Cibourg et ma mère, et avec mon mari, on a acheté une très grande maison de 350 mètres carrés, pays basque intérieur. Avec un escalier central comme je voulais, parce que moi, je m'étais toujours dit, oh j'aurais un petit hôtel. En fait, ça me plaisait, ce côté Airbnb. Et, et du coup, voilà, c'est une grande maison dans laquelle, du coup, on a fait six appartements aux chambres. Donc, j'ai trois chambres parentales, comme des chambres d'hôtel avec salle de bain, toilette. Et j'ai euh, un T2, un loft et un studio. Voilà, et qu'on loue un peu en appart-hôtel. Donc, pareil, en, soit by mobilité. Euh, on a eu une, une, une dame euh, bah, qui avait quitté son appartement sur Bayonne elle devait aller habiter sur Dax et puis sa maison n'était pas terminée il lui fallait deux mois Bon, je sais, pour le coup ça, je ne sais pas si ça passait un bail mobilité mais bon euh, ouais. fallait bien l'apprendre donc on a ouais. fait un bail mobilité de deux mois voilà on a eu des profils des gens qui arrivaient dans la région ou alors on a des appartements qu'on garde que en courte durée et on a des commerciaux qui viennent à la nuitée euh, d'accord voilà et ça c'est quelque chose qu'on a à côté de la maison et dans la même rue j'aime bien jouer au Monopoly du coup donc dans la même rue j'ai acheté une autre grosse maison là c'est mon, mon, mon projet de la rentrée là, de septembre 600 mètres carrés dans laquelle je vais diviser je vais sortir 7 lots voilà et pour en revendre sûrement une partie ou tout euh, à voir comment ça se passe mais voilà ça c'est mon gros mon gros dernier projet
0: ok chouette donc ça boucle tu peux nous donner quelques chiffres de manière macro Voilà, donc macro. là, du
1: coup, ouais, donc tout ce que j'ai acheté, avec euh, ma résidence principale, du coup, compris, j'ai aujourd'hui presque 2 millions, du coup, euh, d'achats immobiliers pour une valorisation autour de 3 millions. Ouais.
0: Valorisation faite par… Euh, par les par, agences. Euh, non, mais je veux dire, euh, comment t'es passé de « j'achète 2 millions et ça vaut 3
1: ?» Alors, « j'achète 2 millions bah, », c'est ce que j'ai emprunté. Donc, c'est vraiment ce que je dois. J'ai On va dire, j'ai 2 millions de dettes sur ma tête. Et comment ça vaut 3 Parce que du coup, j'ai dû refaire estimer tout mon patrimoine du coup, euh, pour le comptable et on est euh, autour de 3 millions. Mais, mais ouais.
0: comment tu l'expliques Je veux dire, cette, euh, cette survalorisation, c'est juste ah, le, marché ben qui a augmenté, le marché qui a augmenté et, ou c'est euh, parce que tu as bien acheté Alors, ou c'est parce que tu as fait les travaux
1: J'ai bien acheté et le marché a augmenté. Sur euh, Bayonne, la Côte Basque, ça a vraiment, vraiment boosté. Quoi. Sur, sur Bayonne, je dois être à quasiment x3. Ah ouais Ouais. ouais. C est, c est ça sacré. a été fou. Ouais. Ça a été fou. Après, j'ai acheté dans un endroit aussi où on a le tram bus donc euh, voilà, ça a apporté la... C'était pas pricé. Euh, plus ces travaux, là, est tout mignon. Il y en a deux salles de bain. Enfin voilà, j'arrive à avoir un, un bien un peu atypique. Euh, ma résidence principale, bah, voilà, on savait aussi qu'on avait bien acheté. On a acheté en 2018. Pareil, euh, elle a quasiment fait fois deux. Et, et puis voilà, et puis comme on a acheté des, euh, l'autre pays basque intérieur, c'était une ruine cette maison. Elle valait rien, personne n'en voulait. Bon, bah, maintenant elle est valorisée. Elle est même peut-être valorisée plus que ce qu'on pense. On reste toujours sur des estimations un peu basses. Mais voilà, après le but c'est pas de de tout vendre là mais mais voilà, ça donne une idée comme il fallait donner des chiffres, voilà.
0: C'est très bien de donner des chiffres, les gens voilà. attendent ça. Je suis sûr que vous attendez tous des ah chiffres. Donc euh, alors on va parler de chiffres aussi euh, puisque bon, il va nous rester 10 15 minutes max, mais j'aimerais bien que tu nous parles de de tes projets de maintenant. Alors tu fais fois 3 tu fais x3 sur Bayonne avec l'immobilier. Et du coup, je me dis, mais pourquoi tu vas aller t'embarquer dans des trucs de crypto où On ne comprend rien. <rire> euh, franchement, c'est un langage à part. C'est des extraterrestres. Euh, c'est hyper risqué, euh, mais il y a des gros rendements. Euh. <rire> tu peux nous en parler de tout ça ouais. et en essayant de vulgariser un peu le truc
1: Alors, Bitcoin. Moi, j'ai rencontré Bitcoin euh, début 2017. voilà Pareil, toujours avec Google étant mon ami. Euh, voilà Ça, c'était bah, même avant... Euh, 2017, ouais, Donc, bah, c'était euh, pendant l'allaitement euh, de mon fils, quoi. Voilà. Donc, euh, encore Google m'avait présenté Bitcoin. C'est fou. C'est fou. Mais pour en acheter, il Recherchant donner... toujours des problématiques euh, matérielles, mais... quoi. <rire> Moi, j'ai quelqu'un d'ordinateur ouais. dans mon Google là qui se dit elle, euh, faut jamais être sur des chemins. Hein. Ah ouais. ouais. Mais pour en acheter, euh, bon, fallait envoyer des sous à, en dollars à quelqu'un qui était aux États-Unis, qui achetait pour toi, qui te renvoyait. Voilà, compris Je me suis dit, c'est quoi ce truc bon, euh, Je comprenais Bitcoin, je comprenais l'intérêt que pouvait avoir une nouvelle monnaie, du coup, euh, décentralisée. Mais bon, du coup, j'ai rien fait. Et en 2020, Covid, Bitcoin rechute. Et là, je me dis, bon, il y a un truc à faire. Et donc, du coup, ben, je me suis formée. Et euh... Et du coup, ben, je suis tombée dans cette finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi, où du coup on, on se dit voilà c'est un système système du coup, financier alternatif et où on est décentralisé sans intermédiaire. En gros, la finance décentralisée, si pour, 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 pour comparer en fait on, on a ce qu'on dit euh, des pools de liquidité où aujourd'hui on, on achète du Bitcoin versus euh, du dollar ou versus euh, de l'Ethereum. Les gens qui ont cette monnaie-là le mettent dans une pool de liquidité permettent de faire ces échanges et comme ils ont permis avec leur argent de faire ces échanges, ils sont rémunérés. Aujourd'hui, toi, tu as de l'argent sur ton compte bancaire à, oh, rien, moi. à, à, à la banque. On rate à bien, ça s'en va. <rire> <rire> voilà, si on a de l'argent sur nos comptes bancaires, la banque fait ça. La banque a des poules de liquidité, elle travaille avec notre argent, elle refinance, on gagne rien. On, on, on a des frais bancaires, oui. mais on nous donne pas. Moi, moi, moi les frais bancaires que j'ai, par exemple, avec mes, mes étudiantes mexicaines, elles payent 30 balles, je paye 30 balles. Sur un loyer à 450 euros. Que finance décentralisée, on est payé pour mettre à disposition de l'argent. C'est, enfin, c'est, voilà, c'est novateur, c'est, moi, c'est quelque chose du coup bah, qui.
0: C'est que la rémunération de l'intermédiaire, c'est toi qui la prends, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Tu, tu, tu mets à disposition Les des intermédiaires. liquidités. Voilà comme tu mets à disposition de la liquidité et ben du coup tu es rémunéré pour mettre à disposition du coup de, de, la, de la liquidité. Et du coup ça permet voilà de faire des transactions, d'être rémunéré, de faire un placement en gérant ton épargne du coup parce que tu as des rendements. Et après il y a toute la partie spéculation qu'on peut avoir sur les différents projets alors ce qu'on appelle souvent le web 3, web 3 pour pour expliquer un peu ce que c'est. Web 1 en gros c'est les années 2000 où euh, voilà, on avait que de la lecture, on pouvait lire la météo et aller chercher un numéro dans les pages jaunes. Hein. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Web 2, c'est lecture-écriture participative. Donc je peux écrire un blog, euh, c'est Instagram, je partage mes informations. Et Web 3, c'est lecture-écriture, mais tout le contenu que je poste, il m'appartient et je peux être rémunéré pour ça. Alors quelque chose, un exemple souvent quand j'explique un peu le Web 3 dans le gaming, souvent ça parle. Euh, tous les jeunes jouent à Fortnite. Aujourd'hui, des euh, jeunes ont des personnages avec plein d'armes, euh, des carapaces, des combinaisons, j'en sais rien. Mais ils peuvent pas monnayer leur personnage. Donc quelqu'un qui commence dans le jeu Fortnite, il commence avec euh, zéro, mais demain il pourrait racheter du coup un personnage et la personne qui a fait évoluer son personnage peut être rémunérée pour le temps passé sur le jeu. Et ça c'est 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 nouveau et, et voilà et, et donc voilà toute cette partie Web 3, voilà où on devient du coup tout ce qu'on poste et tout ce qu'on produit, on est rémunéré pour ça. voilà Donc oui, il y a une partie euh, spéculation, mais euh, comme moi, voilà, je, je, je suis toujours très sécurisée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'argent de l'immobilier, donc euh, j'ai j'ai investi, j'ai fait les travaux, j'étais chez le ça je l'ai fait qu'une fois, et puis les rendements, ils tombent. Donc en fait, je me suis dit, t'as ces rendements, toi, pff, moi je vis hyper chichement, quoi. Alors, ceux qui me connaissent, voilà, je... je dépense pas grand-chose. Donc du coup, j'avais cet argent un peu à disposition, et je me suis dit, bah, du coup, tu vas investir cet argent, gra... enfin cet argent que t'as eu, pas gratuitement, mais dans la crypto. Et donc du coup, en fait, j'ai investi avec de l'argent qui m'appartenait pas, enfin c'est... Je sais pas si je me fais comprendre, bah, mais
0: ça t'appartient, c'est ton revenu en fait. Ça m'appartient, mais tra... c'est le fruit de ton travail. Mais c'est
1: différent, voilà. et, et, et donc du coup voilà, cet argent ben, a fait de l'argent. Et j'ai compris, que... c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris que quand tu as de l'argent, tu peux avoir de l'argent. L'argent a fait des petits, l'argent a fait des petits. Donc du coup voilà, moi et d'autres qui sont rentrés en 2020, moi, je suis pas forcément un génie, on s'est retrouvé du coup avec des plus-values du coup crypto, qui reste crypto qui reste du coup dans cette blockchain voilà, qu'on qu ne on sort pas parce qu'on peut sortir l'argent hein, on a flat tax mais moi je crois à ce monde après, je crois en bitcoin je, donc je, je veux avoir cet argent disponible pour plus tard et du coup avec euh, un de mes amis là sur euh, Po qui lui a eu des soucis en marchand de biens voilà, ou, ou même en tant qu'entrepreneur où il lui fallait encore un petit peu d'argent on s'est dit en fait pourquoi on ne serait pas notre propre banque ou du coup on, on aurait des fonds avec plusieurs marchands de biens on va s'associer et on aurait des fonds, on pourrait payer cash, parce que voilà, dès qu'on paye cash, ben, on peut négocier, ça va plus vite. Euh, faire des flips, achat-revente le même jour, c'est bien quand ça se passe, quand tout est aligné, mais des fois, il se passe trois semaines d'écart. faut bien avoir payé chez le notaire avant. quoi. Donc, euh, en parlant de tout ça et, et en peignant mon appartement cet été, parce que du coup, quand je peins, je travaille, je fais travailler mon cerveau. Du coup, je me mais suis tu dit... Peins, mais...
0: Tu ne peins pas trop mal, d'ailleurs, hein, parce que tu, tu m'as aidé à peindre <rire> une chambre hier. <rire> <rire> t'ai réquisitionné pour ça, désolé. d'ailleurs.
1: Euh... Avec plaisir. Et, et du coup, donc l'idée est partie de là, de se dire ben voilà, on est plusieurs marchands de biens, on, certains vendent des appartements ou des immeubles, on va se retrouver avec un peu de cash de plus value. C'est beaucoup, mais pas beaucoup. Mais si on est tous ensemble, ça peut faire beaucoup. Et moi, j'en dis moi, il y a ce parti crypto qui me plaît. Et voilà, donc cet été, j'ai été au surfing Bitcoin organisé par SakinSat sur Biarritz. Et puis j'en ai parlé de mon projet. Et donc, du coup, voilà, on est en train de monter un, un fonds d'investissement marchand de biens. On ne sait pas trop comment on va l'appeler parce qu'il voilà, ne faut pas être embêté par l'AMF et voilà. Ou du coup, on aura des actionnaires qui vont investir avec nous euh, soit en stablecoin, donc en, en crypto-monnaie, soit en euros.
0: Stablecoin, c'est la crypto-monnaie qui est indexée sur... Indexée sur, sur euros ou dollars. Ouais.
1: Exactement, qui du coup, donc, euh, ne bouge pas trop, quoi. Et, et du coup, voilà, donc, on, on est en train de monter, du coup... Euh, un, tout un, un processus et pour accepter du coup cette crypto-monnaie pour faire du marchand de biens. Donc en gros, euh, voilà cette solution qu'on est en train de développer, c'est que des gens qui aujourd'hui ont de l'argent en crypto, on est en beer market, il ne se passe rien, vous investissez avec nous, vous devenez actionnaire, vous avez un rendement et on vous le rend euh, avec un dividende. quoi voilà. Et là où je veux le rendre la chose un peu plus fun, c'est voilà, qu'on ait un, un NFT, que les actionnaires du coup soient quand même assez participatif bon tout le monde ne le saura pas il y en a certains qui vont dire bah voilà tiens mon ticket d'entrée et rendez-vous dans deux ans mais d'autres voudront aller plus loin et nous aider à trouver des biens ou trouver des projets web 3 mais du coup voilà avec ce NFT et ces smart contracts qu'on aura derrière bah, ils auront des dividendes ou des accès à, à certains événements euh, différents de, suivant leur implication et l'argent qu'ils font gagner en fait au fond parce que l'argent qu'on gagne si on en gagne grâce à eux c'est normal qu'ils aient plus donc toujours un peu ce méritocratie aussi. Euh.
0: C'est quoi du coup votre, votre modèle de rémunération du coup sur le fond justement
1: C'est ce qu'on est en train de voir. Tout ça on est en train de voir. Rien ouais. n'est encore... Oui. Tout n'est pas bah, encore... Parce qu'en fait c'est le fait, euh, fait qu'on accepte la crypto dans le fond. Le fait qu'on fasse et du marchand de biens, de la DeFi, du Web 3. En fait, les avocats, ils se tirent un peu la, les cheveux parce que soit tu as un fonds d'investissement et tu es régulé et, et sûrement qu'on le sera parce que moi, j'ai vocation à avoir un gros fonds et être régulé. Mais pour être régulé, il faut un déontologue, il faut une équipe. Bon, déjà que nous, on se paye pas <rire> pour l'instant à réfléchir à tout ça. On n'a pas les moyens d'avoir une équipe. Donc du coup, alors, on le sera et je suis sûre qu'on le sera. mais voilà faut Et puis montrer ses preuves aussi hein, pour faire entrer d'autres actionnaires. Donc, du coup, ils savent pas trop, voilà, est-ce qu'on est en qu est fond? Est-ce qu'on est du marchand de biens? Est-ce qu'on fait travailler la trésorerie? On serait peut-être un peu sur ce modèle-là, en se disant, ben voilà, les gains qu'on a en marchand de biens, ben, une partie reversée tout de suite en dividende et une autre partie est investie en private equity. Private equity, on investit aujourd'hui. Soit on perd tout, soit on gagne très gros dans deux, trois, quatre ans. Donc, en fait, c'est aussi des modèles de rémunération différés. Enfin, c'est des temps de rémunération différents, pas différés, mais différents. Du marchand bien, on sera sur du 6-12 mois ou voir euh, un flip en 48 heures. Du private ou du web 3.
0: Ouais, t'es plus 5 à 10 ans hein, sur private et quality, ouais. C'est un, hum. un peu plus long, hum. quoi.
1: Ouais, quand même, enfin, private, ouais. Ça mais dépend bon, de la maturité de la société, mais... Disons que voilà, c'est des... Donc, moi, ça me passionne, voilà. J'ai rencontré euh, des investisseurs passionnants et, et des projets auxquels auxquels je crois et dont on, dont on aura besoin euh, dans le futur, quoi.
0: Ok, bon mais chouette, donc ça on va suivre mmh. ça de près ouais, dans les ouais. semaines et mois donc à venir. Si vous
1: voulez me contacter, euh, voilà, là on est euh, début septembre, euh, voilà, on, on va finaliser avec les avocats courant, courant septembre pour faire rentrer, on fait un premier badge du coup pour faire rentrer les actionnaires là, entre octobre et décembre pour vraiment, euh, vraiment commencer en janvier, voilà.
0: Ok, chouette. On devait parler de, de couches lavables mais euh, du coup euh, <rire> on n'a pas trop eu le temps, mais tu peux nous donner euh, une petite anecdote <rire>
1: Alors ma blague, c'est qu'on dit toujours que les enfants coûtent de l'argent, mais moi mes enfants, ils m'en ont rapporté, notamment avec les couches lavables et les poussettes. J'étais, mon mari, ça, le, ça toujours en train d'acheter des poussettes, j'achetais des poussettes moches, sales, que je lavais. <rire> que j'utilisais puis je me disais oh non c'est pas ce modèle que je veux et je les revendais euh, le double ou le triple que ce que j'avais acheté alors c'était ma petite cagnotte le bon coin hein. ouais, ouais. c'est pas foufou hein mais euh, c'était un peu mon premier jeu de marchande quoi là voilà pour une partie euh, écolo voilà j'ai allaité mes petits euh, j'ai mis des couches lavables mais voilà les couches lavables ça coûte un brin hein. c'est 30-40 balles la couche et il en faut hein parce que bon sait pas on va pas dire on en a trois et puis on ouais, les lave au fur et à mesure ouais. hein. Donc, du coup, sur le bon coin, on était à Toulouse. Donc, il euh, y avait pas mal de mamans qui, en fait, à qui on avait offert des couches lavables, qui n'avaient aucune idée du prix, qui juste s'en débarrassaient à trois, quatre balles. Donc, elles étaient neuves ou quasi neuves. Et voilà, je m'en suis servie pour deux enfants. Et je les ai revendus, pareil, trois, quatre, cinq, six fois plus cher que, ah. donc. <rire> donc euh, voilà je suis très... donc j'ai eu mon côté un peu écolo de me dire bah voilà mes enfants n'ont pas rempli euh, les poubelles et les déchetteries de couches parce que voilà faut savoir que les couches absorbent énormément l'humidité et elles continuent à absorber et donc du coup en déchetterie ils arrosent ouais. les déchets à cause des couches lavables ah, ouais. enfin à cause des couches euh, d'enfants les pampers qui absorbent trop parce qu'il faut de l'humidité pour que ça pourrisse c'est fou hein donc du coup j'ai dû acheter quoi trois quatre paquets de couches euh, standard parce que des fois il faut hein je vais pas vous dire pourquoi mais ouais. <rire> faut mieux que ce soit pas lavable ouais. Ou on part, ou voilà. Mais euh, du coup, ouais, ouais, ça a été un peu mon, mon petit business quand j'ai eu Clément. Euh... Alors ça prend de la place, hein, faut aussi avoir un placard. <rire> on s'en rend pas compte parce que ça devient un peu addictif. Il y a des, des couches, de couleurs, avec des, des ah, formes oui. de vaches, avec des voilà. C est, c est Donc, ça prend la concept. place.
0: C'est tout un concept, un marché parallèle. <rire> dit truc, euh... Voilà.
1: Et je sais que moi, voilà, on rigole souvent, mais voilà, moi j'aime bien voilà, avoir tous ces petits types, enfin tout arriver à, à vivre et gagner de l'argent pour des choses qu'on aime bien quoi là récemment je me suis acheté euh, une nouvelle voiture électrique et voilà quand j'avais fait mon, mon plan de financement donc euh, le gasoil devait être à 1 euro quelque chose comme ça donc j'y mettais 300 euros par mois aujourd'hui je mets 50 euros d'électricité ma voiture elle me coûte 500 donc on se dit bon bah du coup tu mets euh, 250 euros de ta poche et eh ben non parce que mon c4r cross il me le reprenait une misère j'ai dit je le garde j'ai mis en location donc il est à la gare de Saint-Jean-de-Luz donc si vous venez à Saint-Jean-de-Luz peut-être que vous aurez euh, l'air cross de Mamie Vestor et donc j'ai mis avec une conciergerie avec qui lui travaille avec euh, Drivey -E. il me verse entre 300 et 600 euros par mois donc en gros j'ai une voiture neuve électrique et je gagne de l'argent comme quoi avoir alors, une voiture sais. neuve tout,
0: je pense qu'on a tous chez nous des, des, des choses enfin, ou ouais, des objets, etc., qu'on peut utiliser, qu'on peut rentabiliser. Qu on, qu on peut En tout cas, dont on peut optimiser l'usage. Oui. Euh, et notamment, euh, trouver un, finalement un modèle économique et et le rendre un peu plus lucratif quoi. mais c'est vrai que cette voiture ouais c est, c est, franchement c'est une bonne idée d'ailleurs ça, ça me donne des idées euh, à titre personnel euh, effectivement sur, euh...
1: et du coup, je, les, du coup le rendement est encore plus fort parce qu'on est à 1,90 un 2 un, euros le litre alors que moi à 1,20 c'était les 300 balles que je mettais dedans à un vin. Oui, euh, ouais, oui, donc là, c'est encore plus ouais. C'est encore mieux. Mais c'est vrai que j'avais un copain, je me souviens chez Airbus, là, il, il avait un garage énorme avec plein d'outillages et en fait, il passait son week-end, tous les vendredis soirs, il recevait des gens chez lui qui venaient chercher perceuses, euh, machines pour laver les moquettes, euh, échafaudages pour tailler la haie, enfin voilà, des choses qu'on n'achète pas parce qu'on en a besoin qu'une fois par an ou de temps en temps. Mais il se faisait euh, un bon complément de salaire quand même. Hein. Ouais, ouais. Ah, voilà, il était machine... devenu le kiloutou de <rire> t'as pas ça, t'as pas une brosse euh... voilà que des choses un peu hein, mis, il avait une machine à barbapapa il avait mais voilà qui lui achetait dans des vides greniers et qui monnayait et tous les week-ends voilà, il y avait la queue devant chez lui pour venir chercher les... des spots, il y avait des spots, des, des enceintes des gens qui faisaient des fêtes euh... voilà on n'a pas besoin de tout ce matériel, voilà pourquoi acheter on dit que dans la vie d'une perceuse je crois qu'elle fonctionne que 12 ou 15 minutes Mais ben oui effectivement on perce un trou euh... c'est quoi 30 secondes
0: Ouais, enfin nous on s'en sert un peu plus mais euh... mais dans <rire> l'idée, dans l'idée voilà,
1: quelqu'un qui bricole ah un ouais, petit non, peu, il se dit bon, voilà, j'ai deux trois un petit trois à faire pour mettre euh, un tableau, bon bah je vais la louer quoi. Donc il chez le copain et voilà, il gagne 10 20 balles, euh, bon. Euh... Ouais <rire>
0: ouais, mais c'est quand on a le temps de s'en occuper, effectivement, c'est un bon moyen je pense d'arrondir ses fins de ou de voir de professionnaliser comme tu dis le ouais, kilo tout du quartier là mais, et, et d'en de, faire même un, un modèle de rémunération. OK, chouette. Euh, donc pour poursuivre toutes ces, ces aventures, tous ces rebondissements et toute ta, ta vie, parce que tu partages pas mal de <rire> bouts de ta vie, notamment sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te joindre et comment on peut te joindre et pourquoi on devrait te joindre
1: Alors, moi je suis donc Mem Investor, c'est M -M -E R sur Instagram. Voilà, moi j'ai découvert Instagram il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé à faire un peu des... pas des vlogs, mais raconter ma vie... Euh de maman qui fait des travaux et qui gère ses enfants voilà pour un peu euh, inspirer les femmes et je me rends compte que j'inspire aussi beaucoup les hommes ouais je pensais pas mais en fait ils il trouvent ça chouette et ils se disent ouais elle arrive à jongler et, et j'ai rencontré quelqu'un chez toi justement avant-hier qui me disait mais ouais je dis mais qu'est-ce que tu penses de moi parce qu'il me connaissait pas il me connaissait que de Mamie Vestor. et il me dit bah on se rend compte que ouais tu arrives à te bouger à avoir euh, euh, ta maison tes enfants mes ponettes pour ceux qui savent j'ai des ponettes Ponet Shetland, euh, tous mes appartes et je continue à investir. Et tu les loues tes
0: ponette ou pas hmm Tu les loues tes ponette
1: Alors, je ne les loue pas, mais j'aimerais apprendre à faire de la calèche avec elles. Et l'idée, il ne faut pas que mes mamans d'école écoutent ça, euh, mais j'aimerais les déguiser en reines pour euh, le marché de Noël ah
0: ouais.
1: <rire> et qu'on fasse le traîneau du Père Noël.
0: <rire> okay. Peut-être tu pourrais faire des balades touristiques au, pour tes Airbnb aussi, non C'est ça. Ouais. Ah ouais, en calèche <rire>
1: donc euh, c'est le plan c'est le plan de, de leur mettre un petit attelage et de leur mettre des cornes sur la tête pour le marché de Noël pour le okay. village okay. <rire> et donc euh, du coup voilà donc, euh, même investisseur sur Instagram euh, je réponds à tout le monde euh, si vous avez des questions l'investissement ou autre euh, voilà je vous J'adore en fait, j'adore partager et plus vous venez me voir avec des questions, plus plus ça me plaît. Et puis si vous êtes intéressé par ce fond, voilà, si vous avez soit des euros qui dorment et vous voulez pas les laisser en banque, vous voulez faire des projets, voilà, moi de par maintenant tous les contacts que j'ai, ben le but c'est que moi j'investis à titre personnel, mais ça reste des petits montants et le but c'est de faire partager du coup tous les super coups que j'ai pu faire, ben à d'autres investisseurs. Donc euh, du coup voilà, c'est investir euh, à mes côtés. Euh, soit en, en euros, soit en crypto-monnaie parce que vous avez des gains et vous ne savez pas quoi en faire vous voulez attendre le bull market bah, voilà, vous pouvez venir les placer avec nous et vous repartir avec un dividende et, et ouais, tout ça on en saura plus donc, euh, okay. voilà.
0: bon impeccable euh, je profite pour euh, vous rappeler aussi que vous pouvez vous abonner à la page des podcasts donc Monitory podcast, ça c'est le pseudo sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Vous pouvez taper Monitory podcast LinkedIn pour ceux qui le savent pas, parce qu'on a tellement d'indépendants ici, peut-être qu'ils savent même pas que que ça existe comme réseau social. On en parlait hier, <rire> ouais. mais euh, ça existe et ça bouge beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre euh, là-dessus. Euh, voilà pour les réseaux. Euh, vous pouvez me suivre aussi à moi si vous voulez. Euh, julien underscore invest, mais je pense que les gens qui écoutent le podcast du coup euh, sont déjà abonnés pour la plupart. Merci Karine super chouette. Merci à toi, euh, c'était très sympa de partager. Du coup, ça. on a profité de ta venue à Toulouse pour t'occuper justement de, de, de ta colloque mm. Bollywood, comme tu dis, mm. pour faire une soirée entre investisseurs euh, à la maison donc ça c'était chouette oui. et euh, pour enregistrer ce, ce podcast et faire un peu de peinture accessoirement voilà. hein, parce que bon on peut profiter de la piscine de j'avais mon t-shirt Tintin et, et voilà. mon pinceau donc euh, voilà voilà hein. il m'a embauché après les piña coladas <rire> au bord de la piscine c'est bien c'est bien beau, de... mais... <rire> et les mojitos fraises <rire> c'est bien de... attention hein, l'abus d'alcool est dangereux <rire> pour la santé mais c'est euh, voilà c'était c'était bien aussi que tu on puisse partager ces moments d'investisseurs immobiliers. Voilà.
1: Avec plaisir, c'est un vrai plaisir, merci.
0: Donc euh, merci à toi, euh, merci à tout le monde d'être là. On est de plus en plus nombreux sur ce podcast. Euh, enfin, je dis ça, mais en même temps, je ne regarde pas trop les stats parce que je le fais pour, plutôt pour le plaisir <rire> et pour le partage. Mais on est je nombreux. Suis... Voilà, mais on est nombreux. Euh, et on le sera de plus en plus parce qu'on aura toujours de chouettes invités qui nous partagent leur expérience. Ils sont tous différents. Ils ont tous des expériences différentes. Et c'est ça qui est chouette. Euh, voilà, on vend pas de la formation ici. On vend que du vécu. À très bientôt à tout le monde. Merci beaucoup euh, et n'oubliez pas aussi de nous laisser un commentaire, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça fait toujours plaisir et je, je ne vous lis pas assez donc je vous le rappelle. Merci beaucoup, à très bientôt, bye bye. Au revoir. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.